0: Bienvenue dans le neuvième et dernier épisode de Périple. Cette première saison se termine comme elle a commencé, sur le récit d'une marche sur le chemin de de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est Gérald aujourd'hui qui vous raconte son histoire.
1: Quand précisément on a décidé de faire le chemin, ça reste assez flou dans mon esprit. On avait marché l'année précédente, on a commencé en 2010, on avait marché en 2009 en faisant Cancale-Saint-Malo et euh, ça nous avait plu. Et on cherchait à trouver un type de vacances pour nous deux qui ne soient pas des vacances classiques. Et en même temps, c'était une époque où on parlait beaucoup du chemin. On était allé au salon de, du tourisme à Nantes. Et on avait rencontré les amis de Saint-Jacques. On était allé à une de leurs réunions. Et ça nous paraissait un peu, un peu compliqué. Et on s'est dit, bah, on fera ça à la retraite. Et puis, au mois de mai 2010, lors d'une séance de couple avec notre psychologue, on a dit, bah, pourquoi attendre on va essayer, et compte tenu ben, qu'on avait encore des euh, enfants à la maison ou, ou en scolarité, ben, on savait qu'on pourrait pas le faire une seule fois. On va dire, on va y aller, puis on verra le nombre de fois où on, on pourra aller sur ce chemin. Et du coup, on l'a fait à partir du puits en velay jusqu'à Saint-Jacques en euh, cinq ans, c'est-à-dire six fois sur le chemin. Alors, la première fois que nous sommes partis, c'était en septembre... 2010. Je me souviens bien du, du, euh, du départ, le, le, ce voyage en train, euh, toute la préparation qui, qui avait précédé dans la constitution du, du sac à dos, qu'est-ce que nous allions mettre dans notre sac à dos, et sans préparation physique particulière. Et donc on est parti un lundi matin de en velay et euh, la première impression du chemin, c'est qu'on n'est pas tout seul. Ça la f- c'est, c'était un peu une surprise, dans le sens où quand on regarde les photos sur le chemin de Saint-Jacques, ou qu'on voit des films, eh bien, il euh, n'y a pas grand monde. Alors que là, c'était des dizaines et des dizaines de personnes et on descend de la basilique pour faire une montée. Cette première montée, c'est à la queue de deux, les uns derrière les autres. Euh, il faudra attendre euh, pratiquement l'heure du repas, du midi, où les gens bah, là, s'arrêtent un peu, un peu à tout moment pour que ça s'espace. Et la première nuit euh, qu'on, qu'on, qu'on a passée, euh, c'était dans un gîte... Euh, ce qu'on appelle des gîtes euh, chrétiens, c'est-à-dire des gens qui euh, accueillent euh, des pèlerins euh, sans euh, demander euh, une somme particulière et chacun donne ce qu'il euh, ce qu'il souhaite et, euh, et c'était des matelas par terre et on a dormi euh, deux matelas serrés l'un contre l'autre avec deux couples de, de chaque côté ce qui était très euh, On s'y attendait un peu à ce type, mais rentrer de plein pied euh, immédiatement dans ce qui pourrait être euh, l'imaginaire de Saint-Jacques, c'était tout à fait étonnant. Le second euh, jour, euh, moi, m'a réservé une une surprise qui a été euh, une tendinite, dès le deuxième jour, sur euh, une montée euh, très très euh, importante qui arrive à Sog et euh, arrivé euh, à Sog, je ne pouvais plus poser le pied par terre tellement j'avais une douleur euh, au genou et là je me suis dit bah, voilà, le chemin a déjà s'arrêté là euh, mais avec, tout, avec quand même l'envie de, l'envie de continuer et euh, j'ai pris euh, deux Doliprane euh, j'ai acheté un bâton et le lendemain on a décidé quand même de continuer sur une petite, euh, une petite étape et donc cette première, euh, première fois qu'on venait sur le chemin, on a fait cinq jours. Et dès qu'on a quitté le chemin, on n'a qu'une envie, bah, c'était d'y retourner. Ce qu'on a fait l'année, euh, l'année suivante, en, 2000, en 2011. Donc on s'est arrêté à, au Mont Aubrac. Et euh, l'année suivante, on a fait au Mont fijac qui est entre guillemets la partie la plus belle du, euh, du chemin, c'est celle qui traverse euh, tout l'Aubrac et qui t- se termine dans le, le Lot en passant par Conque. Cette euh, deuxième année, puis des autres, autres fois euh, en France, moi, j'ai plus de douleurs physiques euh, aussi aussi intenses. Alors effectivement ce... on était aussi parti en septembre, donc on a à nouveau rencontré ce phénomène de, de monde sur le, le chemin. Des, euh... Ils sont sur le chemin pour des raisons très différentes les unes des autres. Voilà. Il y a des gens qui pour eux ce sont des vacances euh, touristiques. Ils viennent en groupe, on a vu un... on a suivi un groupe de 16 personnes pendant 5 jours. Euh, dont chaque année, ben, ils décidaient d'une semaine de vacances entre eux, d'anciens collègues de travail. Et cette année-là, ben, c'était, le, c'était Saint-Jacques, donc des gens qui viennent vraiment pour, pour les vacances. Beaucoup de personnes qui euh, finissaient euh, leur travail, qui commençaient leur retraite, et comme un rite de passage, ils décidaient de partir sur le chemin et là de le faire entier, ou en tout cas euh, sur une période assez longue. Et puis euh, quelques personnes, mais mais rares, qui le faisaient pour euh, des raisons euh, religieuses, enfin en tout cas qui l'avouaient, parce que la plupart n'avouaient pas que derrière il y avait euh, une raison euh, spirituelle il y avait aussi un certain nombre qui disaient, bah voilà, je le fais parce que euh, c'est sportif, que, euh, voilà, il y a des longues étapes et que c'est facile de trouver des hébergements. Ce qui était le cas sur, euh, sur le chemin de, Puy-en-Velay. année on a changé enfin la troisième fois qui correspond à la deuxième année on a changé notre fusil d'épaule et on a décidé de partir en août pensant qu'on aurait moins de monde ce qui n'a pas vraiment été le cas mais au moins le public a changé moins de personnes âgées plutôt des gens actifs euh, mais quand même pas mal de monde et euh, et là ce qu'on a ce qu'on ne refera plus en tout cas, ce qu'on avait fait, ce qu'on ce n'aurait qu'on pas dû faire, c'est euh, on est parti à un moment il y a la canicule, c'était en 2012, et euh, pendant 5 cinq jours, 5-6 cinq, jours, il faisait 40 degrés. Quand on marchait, euh, arrivait vers midi, euh, et euh, le soir ça ne descendait pas en dessous de 30. Donc on n'arrivait pas à récupérer de notre journée de marche, qui était déjà euh, très compliqué alors qu'on partait on essayait de partir le matin entre 6h et 7h plus près de 6h euh, au possible. Je me souviens d'une d'une, d'une fois où euh, en fait, entre 11h midi, on avait on avait plus d'eau. Et il euh, y a un monsieur dans son jardin qui était en train d'arroser et moi, j'ai pas osé aller lui demander de l'eau. Simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai marché je l'ai regardé. Et je marchais, je regardais, je regardais. Puis d'un coup, alors qu'on l'avait dépassé, il a fini par lever la tête. Il m'a regardé, il m'a dit « est-ce que vous voulez de l'eau ?» Ah bah oui, on s'est précipité et euh, on a pu avoir de l'eau pour la fin de notre étape. Et pour des raisons euh, d'emploi du temps, la dernière année en France, on a fait sept euh, jours... Ce qui nous a amené donc de R sur la Dourne, euh, donc presque du côté du euh, du côté du Béarn, jusqu'à euh, Roncevaux, côté espagnol. Le chemin français, euh, ce qu'il a de spécifique, c'est quand même l'accueil. C'est-à-dire qu'il y a très peu de grands hébergements. Il y a des gîtes municipaux où les hébergements sont importants, mais autrement, il y a beaucoup d'hébergements privés et de gens qui ont quand même à cœur de recevoir. C'est souvent des anciens pèlerins qui ont ce sens de l'accueil. On a fait en France de belles rencontres d'hospitaliers et également de belles rencontres de, de, de pèlerins. C'est le chemin, c'est aussi c'est ça, c'est les rencontres qu'on, euh, qu'on peut faire et les, les rencontres sont euh, intenses parce qu'elles sont courtes et éphémères euh, on rencontre les gens euh, deux jours trois jours pas plus après on va se, on va se quitter parce qu'ils euh, vont aller moins vite on va aller plus vite euh, c'est, ce sont des rencontres euh, même des fois si ça dure plus longtemps de toute façon elles restent euh, éphémères et on peut rencontrer des personnes qui tout d'un coup en une soirée, on sent qu'on a une connivence d'esprit très très forte ça pourrait devenir des, des amis si c'était dans un, autre, dans un autre cadre et deux jours après bon, on ne les revoit plus, c'est fini parce qu'ils se sont arrêtés, c'est souvent le cas en France parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des, des petites étapes euh, ils sont repartis chez eux voilà. on... mais c'est en en France, il y a, il y a ce côté-là euh, de façon euh, très très fort. Il y en a eu une autre belle rencontre. C'était une femme qui était enceinte, une Suisse, qui était partie de, de Suisse pour arriver à Saint-Jacques. Et elle, elle avait appris qu'elle était enceinte au moment où elle est partie. Quand on l'a vue, nous, elle était déjà rendue à, était à deux mois de grossesse. Alors on l'a rencontrée... Un midi, alors qu'on était, euh, on est en train de se restaurer, elle est venue s'asseoir à côté de nous et on a, euh, on a bien discuté. Euh, ça n'a pas duré longtemps, c'est une rencontre de deux heures, hein, pas plus. Euh, et on a bien discuté. et On l'a revue à Saint-Jean-Pied-de-Port, où elle attendait son, son compagnon pour aller faire la première échographie. C'était euh, voilà c'était des gens qui sont quand même un peu... Qui, on peut être admiratifs pour des gens. C'est une femme seule qui part, enceinte. Euh, on sent qu'il y a quelque chose derrière. C'est, ce n'est pas qu'un chemin de sport ou un chemin touristique. Il y a... Euh, voilà, C'est quelqu'un qui avait laissé son métier... Euh, pour, pour faire le chemin. Elle était dans une étape de sa vie et euh, du coup ça se sent. Il y a quelque chose qui est là présent, euh, qui euh, qui Alain qui interroge et qui permet bah, de d'avoir des échanges profonds mais sur un temps euh, un temps un temps court. Côté espagnol, on l'a fait en deux fois. On a marché euh, 21 jours euh, la première fois, et la deuxième fois une une quinzaine de jours. Donc l'Espagne, pour beaucoup, c'est le début du chemin. Et pour nous, c'est un autre chemin. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Mais vraiment beaucoup, beaucoup plus de monde. Alors on a fait le Camino Frances, qui va donc de Ressonvaux à à Saint-Jacques, et puis on était plus loin, on était jusqu'à Fistera. Il y a beaucoup plus de monde. Et là où euh, les Français sur le chemin, de de côté français, représentent, on va dire à peu près euh, 90% des des pèlerins, sur le chemin espagnol, les Français représentent plus que 5, entre 5 et 10%. Donc il il y a pratiquement pas de Français, toutes les nationalités sont représentées, pratiquement. Par rapport à la France, ben là on se retrouve dans des gîtes qui sont euh, très très euh, importants. À Roncevaux, c'est un gîte qui doit faire euh, cent, entre 150 et 200 lits. C'est très bien organisé. Mais du coup, il n'y a pas du tout cette notion euh, d'accueil. C'est, euh, on fait partie de, de pèlerins euh, Point Barbe. On a fait peu de rencontres avec les hospitaliers. Mais par contre, on a quand même rencontré pas mal de, de gens... Euh, avec des moments euh, forts, c'était avant Burgos, il y avait euh, un soir, il y avait un un Algérien qui s'appelait Samir, Euh, il y avait une Parisienne, Camille, et un Suisse, je ne me souviens plus le prénom, on a beaucoup sympathisé avec eux, et euh, Samir c'est Algérien musulman, qui faisait le, le, quand même le, le chemin, euh, était très dans l'organisation, etc. Il a acheté des poulets, on lui a donné de l'argent, et on a fait un grand repas euh, tous ensemble. Et c'était vraiment... Euh, à la fois, on s'est bien amusé, et à la fois, c'était très fraternel. Et le lendemain, euh, à nouveau, j'ai eu des tendinites sur ce chemin-là. Alors, plus au genou, mais aux deux jambiers et euh, l'étape il faisait très chaud, j'ai beaucoup souffert, et euh, c'est, c'est, ces trois personnes qu'on avait rencontrées nous ont dépassés et ont été dans un gîte, et nous ont réservé des lits dans leur chambre, euh, alors qu'on allait arriver très tard, parce que j'avais, euh, j'avais euh, mal. Et le lendemain, bah, comme ils marchaient beaucoup plus vite que nous, bah, ils sont partis, on ne les a plus jamais revus. Et quelques temps après, on a rencontré une Coréenne, qui, euh, qui euh, avait des ampoules partout, qu'on a soigné Alors, parce que nous on avait on avait de, des pansements, on avait euh, tout ce qu'il fallait pour 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 soigner les les pieds, donc on l'a soigné. Et c'était quelqu'un euh, une, t- une jeune, hein, hein, donc on avait pris un peu euh, un peu sous notre aile le temps d'une le temps d'une soirée. Donc il parlait elle par contre euh, bien l'anglais, donc on a pu euh, on a pu échanger et après on l'a pu revue. C'était, vraiment, c'était, c'était aussi un beau, euh, un beau moment. Mais le, le la rencontre, euh, c'est aussi euh, s'ouvrir soi-même. C'est-à-dire que si on n'est pas ouvert, eh bien, euh, on ne va pas nécessairement rencontrer les gens. Ce qui nous est arrivé la dernière année, euh, où on a fait de Astorga à Afistera, il y avait encore plus de monde, parce qu'il faut savoir que les 100 derniers kilomètres sont, euh, c'est ce qui permet d'avoir le document à Saint-Jacques comme quoi on a fait le pèlerinage. Donc il y a beaucoup d'Espagnols qui font les 100 derniers kilomètres et uniquement les 100 derniers kilomètres. Et là, il y avait vraiment problème de monde. Et cette dernière année, ben à part quelques petites rencontres comme ça, on n'a rencontré personne. Il n'y a rien eu de marquant dans les rencontres qu'on a pu faire... Euh, la dernière année je l'explique euh, par le fait qu'on arrivait sur, que c'était la fin voilà qu'on était là sur nous la fin du chemin ça faisait quand même euh, cinq ans qu'on était dessus et que du coup on était moins dans la disponibilité vis-à-vis des autres on a quand même on a quand même fait des rencontres hein, c'est pas mais rien qui n'a marqué parce qu'on était vers ce, voilà vers, euh, vers cette fin on l'aurait fait entier en Espagne ça aurait été, ça aurait été différent mais là on était venu pour finir quelque chose Donc, je pense que du coup il euh, y avait m- moins cette, euh, cette ouverture l'arrivée à Saint-Jacques, la, la veille, on avait décidé de nous arrêter bien avant euh, Saint-Jacques pour pouvoir arriver euh, sur Saint-Jacques euh, le midi à, à la cathédrale. En tout cas, en début d'après-midi. Et euh, il y a eu quelque chose de particulier cette année-là, puisque à mon anniversaire au mois de mai, Elisabeth m'avait donné une carte, ma compagne, m'avait donné une une carte où elle m'avait demandé en mariage. J'ai été un peu interloqué, puisqu'on avait déjà parlé, et moi lui proposant, euh, un ou deux ans avant, elle m'avait dit non. Et ça avait cheminé avec moi euh, sur euh, sur le parcours. Et je m'étais dit, quand j'arriverai à Saint-Jacques, j'avais dans ma tête, l'image des films, on arrive, ça sera cette grande place, Je dis devant la statue de Saint-Jacques, et eh bien, je lui dirai oui. On arrive par des petites rues, on repère où est-ce qu'on pourrait éventuellement dormir, et au lieu d'arriver, ce qui nous a complètement surpris, au lieu d'arriver sur la grande place, on arrive sur le côté de la cathédrale, on ne savait pas trop où s'orienter, donc on a Tourner on est rentré dans la cathédrale avec nos sacs à dos, alors que c'est strictement interdit, et paf, on s'est retrouvé au point zéro, en plein milieu, avec nos sacs à dos. On est ressorti de l'autre côté. J'ai dit, bah je vois pas la statue Saint-Jacques, euh, on a fait le tour, et ben bah, la statue Saint-Jacques, elle était en travaux. Et donc du coup, je lui ai pas dit euh, le oui euh, à ce moment-là. Et euh, Elisabeth, elle a été déçue de l'arrivée à Saint-Jacques, pensait peut-être une arrivée euh, un peu plus d'accueil, alors que là, tout d'un coup, bah, euh, on, on est dans un flot de pèlerins qui ne sont pas des pèlerins marcheurs, parce que ça vient de, de partout, d'Espagne, sur euh, sur le tombeau de Saint-Jacques, et ça s'est arrêté euh, comme ça. Donc ça a été un peu un peu une déception. Sur lendemain, donc on est parti pour Fisterra, euh, donc Fisterra, c'est la pointe, la pointe de, euh, du, du voyage. C'est le dernier, euh, les dernières étapes. On est arrivé sur la mer. Et là, j'avoue que c'était quand même là quelque chose de, de, de tout à fait euh, grandiose et un peu là vraiment l'impression d'être arrivé. Bah ben voilà, on était au bout. on, a, on, a, on est même allé jusqu'au dernier rocher euh, côté terre. Qu'on pouvait atteindre le plus loin possible, qu'on pouvait atteindre à Fistera. Et là, effectivement, il y a eu quelque chose de de clos. Pour autant, j'ai pas dit oui à ce moment-là. Il a fallu attendre son anniversaire pour que je dise oui à, à notre mariage. C'était quelque chose d'important, d'autant que. Euh, à l'inverse de personnes qui puissent qui le font sur en euh, une fois, le fait de le faire par petits bouts fait qu'on conserve en nous quelque chose du pèlerinage, c'est-à-dire qu'on est, on reste quand même un peu pèlerin. Il euh, y, a, y a le retour, on raconte ce qu'on a vécu, on, voilà, on y a, on, on est dedans, et puis euh, bah, un ou deux mois euh, avant de partir, on est à nouveau dedans. Donc il y a une espèce de, de continuité, d'autant que lorsqu'on reprend le chemin, on a toujours repris le chemin exactement au même endroit qu'on l'avait laissé, c'est comme si ce qui s'était passé entre les deux, c'était une parenthèse. Toute petite parenthèse, et en fait on était, nous, dans la continuité. L'arrivée euh, à Fistera, euh, bah ça, euh, voilà, on clôturait quand même... Euh, clôturer quand même cinq ans il faut bien se... il y a quelque chose qui, qui qui une notion qui est importante c'est qu'on est pèlerin que sur le vraiment pèlerin tu as un statut de pèlerin que sur le chemin et quand on le quitte ou quand on arrête bah ça y est on redevient euh, des gens normaux des civils on n'a plus ce statut de pèlerin et puis il y a autre chose qui est plus euh, qui est plus on va dire plus spirituelle c'est que le pèlerin, c'est celui qui se met dans les pas de ses prédécesseurs. On aurait très bien pu faire, parce euh, qu'on si aime bien marcher, euh, euh, traverser la Corse, euh, traverser les Pyrénées. Euh, on aurait pu faire d'autres, d'autres chemins de, 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 de randonnée. Tandis que là, le pèlerinage, être pèlerin, c'est bien d'être dans les pas des milliers et milliers de personnes qui t'ont précédé pendant des siècles et des siècles. Le paysage n'est pas toujours très beau, on traverse des villes qui sont... on travaille notamment les faubourgs des villes qui sont vraiment pas agréables. Donc ça, tu l'acceptes, parce que tu t'inscris dans une histoire. Et le pèlerin, c'est celui qui s'inscrit dans une histoire, qu'il soit croyant ou pas croyant. La légende de, 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 de Saint-Jacques, je pense que sur la légende en elle-même... Personne, il ne, n'y ne, a pas grand monde qui doit croire à cette légende, mais peu importe. C'est pas ça le l'important. C'est cette euh, cette inscription dans 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 une histoire. Le fait que euh, un pèlerinage, ça, il y a un début, il y a une fin. Ça correspond aussi à, à la vie. C'est un chemin euh, qui est euh, caillouteux, qui est pas facile, qui des fois est très beau, très fois n'est pas beau, euh, mais on avance toujours. Il y a toujours cette envie répressible d'avancer, de toujours aller aller de l'avant. Et euh, au bout, eh bien, ça se finit. Et euh, comme toute vie, à un moment donné, ça se finit. Moi, je considère que être pèlerin de toute façon on est pèlerin de notre vie Donc, on, notre vie on est là que de passage on passe on marche euh, on va toujours de on va toujours de l'avant le pèlerinage est, est ce qui est le plus important dans le, on se rend bien compte que dans le pèlerinage ce qui reste c'est pas que ça se finisse mais c'est tout ce qu'on a parcouru comme une vie ce qui est pas un la mort en soi, bah c'est une fin, mais c'est pas ça qui est le plus important de notre vie. Notre ce qui est important, c'est ce qu'on a fait avant. Pour nous, il y avait quelque chose de faire ensemble, euh, quelque chose qui n'a qu'on n'avait pas fait dans nos anciennes, euh, nos anciennes vies. Voilà quelque chose qui, qui est un peu fondateur. Ça faisait quatre ans qu'on était ensemble, donc quelque chose qui était dans la fondation de notre euh, notre couple. La troisième euh, chose, c'est plutôt le sens euh, Chrétien du euh, de, de, de ce chemin, C'est-à-dire c'est se mettre en disponibilité de de recevoir quelque chose. On sait pas quoi qu'on cherchait. C'était quelque chose qui nous rende disponible tous les deux, l'un à l'autre, envers les autres, envers ce qui va se passer. Euh, donc il y a quelque chose de de, de ça, de de combattre ses peurs ces peurs de toujours du lendemain. On a essayé dans la mesure du possible soit de ne pas réserver nos, nos gîtes, en Espagne on n'a jamais réservé nos gîtes, pour être dans, dans cet accueil de ce qui va, euh, de ce qui advient. C'est plus difficile de faire ça euh, au quotidien où on a des euh, contraintes, contraintes professionnelles euh, ou autres, qui fait qu'il bah, euh, y a des barrières. Là, on a du temps, on a nos pieds et on a deux questions à répondre. Qui c'est où on dort, qu'est-ce qu'on mange Donc À part ça, il n'y a rien d'autre. On est dans un moment de, on peut accueillir. Ça représente une époque parce que... Ben C'est une époque où la plupart des enfants étaient quand même encore en en études. Ils étaient tous encore en études. Euh, Certains étaient encore au lycée. Aujourd'hui, ça, c'est fini. Euh, J'ai porté aussi un peu, euh, surtout les deux dernières années, ma mère quand même. Ma mère qui avait un cancer euh, et qui a suivi notre chemin de Saint-Jacques notamment les deux années en Espagne, de façon, euh, je l'appelais tous les jours, ce qui n'était pas, pas nécessairement évident, euh, donc elle suivait ça au, à pas à pas, et j'ai toujours eu le sentiment que c'était quelque chose qui lui permettait de, de vivre. Donc elle est morte un an après notre retour, et que dans les choses qui lui ont permis de partir, notre chemin de Saint-Jacques, le fait qu'il soit clos, eh bien, c'était aussi quelque chose d'accompli pour elle. S'il y avait un mot que je mettrais sur ce chemin, ça serait le mot « liberté ». Et ça, quand on y a goûté, on n'a qu'une envie, c'est de, à nouveau, de goûter à cette liberté. Alors c'est quoi cette liberté C'est la liberté de pas d'attache. On passe d'endroit en endroit, on arrive le soir, on reste la nuit et on repart le lendemain, il n'y a aucune attache. On a comme bien que notre sac à dos, avec quelques affaires. Ça donne vraiment ce sentiment, vraiment ça donne ce sentiment de, de liberté. Euh, et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment très fort
0: merci à Gérald de m'avoir raconté son histoire c'est la fin de périple pour cet été merci à vous tous qui ont écouté partagé et aimé ces incroyables aventures merci à tous les voyageurs qui m'ont fait confiance pour me raconter leur périple intime un très grand merci à Naïma pour avoir prêté son talent de dessinatrice pour illustrer tous les épisodes Vous pouvez continuer à admirer ses dessins en la suivant sur Instagram par exemple à Licieuse. Un très grand merci à Olivier pour toutes les compositions musicales et le mixage de chaque épisode Sans Olivier et Naïma Périt n'aurait jamais été un aussi beau projet Tous les épisodes restent bien sûr en libre-écoute Je ne vous donne pas rendez-vous mardi prochain, mais je vous donne rendez-vous peut-être l'été prochain pour de nouveaux périples. C'est un podcast de Laurine Louvier, la musique est d'Olivier Delhomme et les illustrations sont de Naïma Luc.